0: Hey cher Z, alors ces vacances, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as profité de ce break pour te reposer, pour réviser, pour te questionner sur ton orientation En ce qui nous concerne, on a pris notre temps pour te concocter plusieurs épisodes et on en a profité aussi pour relâcher la pression de devoir publier un épisode par semaine. On est donc de retour, en pleine forme, avec un nouvel épisode consacré au métier d'éducateur spécialisé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Quand je serai grand ». L'éducateur spécialisé est un travailleur social, un assistant socio-éducatif. Il partage le quotidien d'enfants et d'ados qui peuvent être handicapés, physiques ou mentaux, mais aussi de personnes qui ont des difficultés à s'insérer socialement et ou professionnellement. Il peut aussi être amené à accompagner des adultes avec des déficiences pour les aider à retrouver de l'autonomie. Aujourd'hui, tu vas entendre Lola et Ashmi échanger à propos de ce métier qui trouve ses origines au tout début du 19e siècle, bien qu'il ait depuis beaucoup évolué puisqu'initialement, il s'agissait en fait d'aménager la vie des jeunes délinquants mineurs qui étaient emprisonnés avec les adultes. Lola a 17 ans. Elle est interne, mais ses parents habitent en Picardie. Élève en terminale ST2S, elle recherche un métier qui ait du sens et elle s'imagine bien travailler dans le social. Ashmi, lui, a eu plusieurs vies. Avant d'être éducateur spécialisé, il a d'abord décroché un bac pro électricien, parce que son professeur l'avait orienté vers ce parcours malgré des notes qui lui permettaient de poursuivre en filière générale comme il l'aurait souhaité. Aujourd'hui, il travaille comme délégué du préfet. Depuis 2020, il a aussi créé un podcast qui s'appelle « Les clés de l'insertion » que je t'invite chaudement à écouter. Il donne la parole à des personnes inspirantes qui ont su trouver leur voie malgré un parcours semé d'embûches.
1: Bonjour à vous. Bonjour
2: Laura, tu vas bien
1: Ça va et vous
2: ça va, on peut se tutoyer si tu veux, moi ça me dérange pas du tout.
1: Ok, ça marche, merci. Alors euh, tout d'abord, je voulais te demander si c'était possible que tu nous présentes le métier parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est en fait.
2: Euh, tu parles du métier d'éducateur spécialisé. Oui, c'est ça. Donc, éducateur spécialisé, c'est un métier vraiment au top déjà. C'est la première chose que j'ai envie de dire parce que je l'ai exercé quand même pendant 7 ans. Et euh, c'est un métier avant tout où l'humain et au centre de l'action, dans le sens où euh, déjà, au préalable, on a une formation de trois ans, où on entre en école d'éducateurs spécialisés où durant ces trois années, on a 15 mois de stage, et euh, on a des regroupements en formation durant lesquels on apprend tout ce qui est lié à la psychologie de l'adolescent, de l'enfant, tout ce qui est en lien avec l'accompagnement, comment on accompagne des personnes dans leurs démarches individuelles, dans leurs démarches administratives, comprendre également l'humain, savoir un peu qu'est-ce qu'il en est au niveau des interactions. Et les 15 mois de stage nous permettent d'aller sur le terrain de discuter avec des professionnels et d'apprendre au contact des usagers. Et concernant le métier d'éducateur spécialisé plus largement, et bien ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un métier qu'on fait avant tout, je pense, parce qu'on a des convictions et qu'on a des ambitions de faire évoluer notre société dans le bon sens. Accompagner la personne en situation de handicap, c'est-à-dire euh, l'aider à devenir de plus en plus autonome, accompagner un jeune dans, son, dans ses questionnements, l'accompagner à devenir le citoyen de demain, euh, accompagner les personnes âgées, les aider à prendre soin d'elles, à reprendre confiance en elles pour certains. Et euh, c'est ça. C'est un métier vraiment basé sur l'humain.
1: Sur D'accord. Et vous pensez que ce serait quoi les qualités à avoir pour faire ce métier, du coup
2: Je pense qu'il y en a trois qui sont essentielles. La première, bah, c'est la patience, c'est-à-dire il faut être patient, euh, aller au rythme de la personne qui est en face de nous et non imposer un rythme parce que chaque personne est différente et chaque chose se fait en étape. La deuxième des choses, qualité qui est pour moi importante, c'est de ne pas avoir de préjugés. Et je me souviendrai toujours, comme c'était hier, de mon premier cours en école d'éducateurs spécialisés, où euh, on a abordé la question des préjugés et qu'en fait, on en a tous à travers notre regard, notre vécu. Et euh, cette question des préjugés, elle, elle est importante parce que la personne qu'on sera amenée à accompagner, eh ben, elle peut être euh, blanche, jaune, euh, africaine, européenne, elle peut être euh, en situation de handicap, elle peut être entre guillemets euh, européenne, elle peut avoir des convictions religieuses qui ne sont pas les nôtres. Et en fait, il faut ne pas avoir de préjugés et accompagner la personne en tant que telle, comme elle est. Et la troisième, je pense, c'est avoir de l'ambition pour les personnes qu'on accompagne et de se dire que aujourd'hui, la personne, elle a un point A. Mon objectif, c'est de l'amener au point B, puis C, puis D et au fur et à mesure pour qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Voilà un peu les trois qualités, je pense, importantes à avoir.
1: Est-ce que euh, vous trouvez qu'il y a des points négatifs à ce métier
2: Les points négatifs, le premier, c'est la rémunération. C'est-à-dire que c'est une réalité. Euh, on parle peu d'argent lorsqu'on veut s'engager dans un métier. Mais il faut savoir qu'un éducateur spécialisé, lorsqu'il fait trois ans d'études, euh, le premier salaire, il me semble qu'il tourne euh, entre 1320 euros net et 1400 euros net. Et en fin de carrière, c'est-à-dire après 22 ans, euh, 22 20, ou 24 ans, on monte à 2900 euros donc euh, pour euh, l'énergie que ça demande pour euh, le nombre d'années d'études et pour euh, surtout et euh, eh ben, la contribution au sein de notre société parce qu'une personne que tu accompagnes et qui devient autonome demain ça va être quelqu'un qui va entrer dans le marché de l'emploi ça va être un contribuable et qui va apporter des richesses au pays ce qui fait que la charge de travail que, que nous on, on a, elle est mal rétribuée. Et la deuxième des choses, je dirais, c'est euh, être euh, fort mentalement. C'est-à-dire qu'une des difficultés, c'est que si mentalement on n'a pas cette possibilité-là quand on rentre à la maison et pas bah de, de dire euh, « bon, je passe à autre chose bah », on peut être vite envahi par les situations des personnes qu'on accompagne. Notamment des enfants, parce que moi j'ai travaillé beaucoup en MEX. Donc quand accompagnes des enfants qui sont âgés, de 5, 6 ans, euh, qui se retrouvent là, soit parce que leurs parents sont décédés, soit qu'ils sont placés suite à des violences euh, violences de tout type, et eh ben ça peut prendre sur toi. Donc c'est la formation, ce qui est important c'est que la formation t'aide à prendre cette distance. Mais c'est difficile quand même.
1: <rire> ok. Et à part euh, la formation d'éducateur spécialisé, euh, on peut passer par autre chose pour le faire Ou il n'y a que euh, ces trois ans qu'on euh, peut euh, faire
2: Non, on peut passer par autre chose, on peut avoir des chemins de traverse. Euh, moi, j'en suis un bel exemple dans le sens où je suis rentré en l école d'éducateur spécialisé. Au bout de deux ans, j'ai mis un terme à ma formation. Après, j'ai travaillé, j'ai fait une VAE.
0: La VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Autrement dit, même sans diplôme, si un individu dispose d'un an d'expérience dans un domaine, il peut réclamer la validation de cette expérience pour obtenir une équivalence en termes de certification.
2: Donc j'ai obtenu le diplôme de moniteur éducateur, c'est-à-dire c'est le diplôme qu'on a en deux ans, diplôme d'état de moniteur éducateur. Ensuite, j'ai fait une deuxième VE où j'ai obtenu mon diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Donc tu comprends, il y a l'école, c'est-à-dire les trois ans de formation après Parcoursup, parce que maintenant, c'est Parcoursup qui te permet bah, de candidater. À mon époque, c'était euh, les CV, lettres de motivation et un concours. Dorénavant, c'est via Parcoursup, une présélection qui te permet après, de passer un oral qui est payant, si tu es prise, tu es prise. Sinon, même si quelqu'un, par exemple, qui n'est pas sélectionné en école d'éducateur spécialisé et qui veut vraiment travailler dans ce domaine-là, le conseil que je lui donnerais, eh c'est de s'orienter vers le métier de l'animation, en passant ne serait-ce qu'un Bafa, de prendre de l'expérience professionnelle auprès d'enfants ou de jeunes pour ensuite retenter sa chance. Et si ça ne fonctionne pas... Il arrive qu'on a des structures, parce qu'on a un grand déficit au niveau du recrutement d'éducateurs spécialisés, et de tenter sa chance euh, en tant que non diplômé. Certes, on sera moins payé, mais après un ou deux ans d'expérience, on aura les prérequis soit pour rentrer en formation, ce que je souhaite à tout le monde, pour pouvoir avoir les bagages intellectuels, et euh, cette distance dont je parlais. Sinon, et bien évoluer comme ça plusieurs années et passer le VAE comme j'ai pu faire. Et après, on peut faire également, après, parce qu'on parle du, du diplôme d'EduxP, mais il y a aussi des possibilités d'évolution. On parle derrière de chef de service éducatif, via la formation du CAFERUIS, qui est un diplôme au niveau BAC plus 4. Et plus loin, on a le CAFDES, avec près d'une dizaine d'années d'expérience, qui nous permet d'être euh, en direction d'une structure dans le social. Donc ça, ça peut faire un bon parcours.
1: Et euh, en tant qu'éducateur spécialisé, vous pouvez évoluer comment, du coup, dans votre métier Est-ce que vous pouvez faire. Euh beaucoup de choses, je pense, après à vous.
2: Bah, Justement, j'ai en partie répondu à cette question, mais au-delà de ça, c'est dans le métier lui-même, Et bah, en fait, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'un éducateur spécialisé, bien évidemment, il est là pour accompagner le public, mais parfois, dans des équipes, il est amené à coordonner des moniteurs éducateurs il est amené à concevoir des projets en transversalité avec des collectivités territoriales, c'est-à-dire des mairies, avec des associations au niveau national, par exemple pour organiser un festival, une rencontre, un ciné-débat. Donc lorsque tu es éducateur spécialisé, ce qui est intéressant, c'est que tant que c'est dans l'objectif d'apporter un plus à ceux que tu accompagnes, et bah, tu peux, entre guillemets, dans ta boîte à outils, utiliser une ingénierie sociale qui va te permettre et bah, de développer tout type de projet. Et après, en termes d'ascension, soit, comme j'ai dit on peut passer chef de service jeunesse, pardon, chef de service éducatif, pardon, ou directeur de structure.
1: Ok. Et du coup, vous pouvez aller travailler, où, en fait, dans quel lieu vous pouvez exercer
2: il y a autant d'éducateurs spécialisés que de lieux. Dans le sens où euh, on peut travailler dans le milieu associatif, et c'est le premier euh, pourvoyeur, entre guillemets, d'emploi. Euh, je vais citer des grosses associations euh, euh, comme euh, les apprentis d'Auteuil, on a la DSEA qui est la sauvegarde, on a Olga Skidzer également, c'est une grosse association. Euh, après on a les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies qui recrutent des éducateurs spécialisés euh, dans les services euh, de prévention spécialisée qui sont parfois municipalisés. Aussi on a la prévention spécialisée dans l'associatif. Éducateur spécialisé peut aussi travailler euh, auprès des circonscriptions euh, de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire que c'est rattaché directement au département. Euh, un éducateur spécialisé peut travailler également en indépendant, parce qu'on a des éducateurs spécialisés qui sont libéraux, qui montent des cabinets et qui accompagnent des familles euh, de manière individuelle. Euh, et beaucoup se spécialisent également dans tout ce qui est lié à l'autisme, et qui développe et qui se forme également en parallèle en allant au Canada ou même en France pour pouvoir développer eh bien, des techniques pouvant accompagner des jeunes autistes. Donc un éducateur spécialisé, ce qui est intéressant, c'est que et c'est mon point de vue, ne sera jamais au chômage. Il pourra toujours trouver une porte qui va lui permettre eh bien, de faire son métier.
1: D'accord. Donc d'après vous, il y aura toujours beaucoup de débouchés pour les éducateurs spécialisés, quoi. Si on fait euh, les études pour, on est quasiment sûr de trouver quelque chose après.
2: Ah non, mais c'est pas quasiment, c'est certain. C'est certain, certain, certain. Quand tu fais un diplôme d'état d'éducateur spécialisé, tu ne peux pas être au chômage. Ça, je, je, je l'assure et c'est clair. Surtout dans les bassins tels que l'Île-de-France et les grosses agglomérations. Après, quand on veut aller travailler dans les milieux ruraux, c'est différent. Là, bien évidemment, en termes de démographie et en termes de structure, peut-être qu'on aura un peu plus de mal à trouver. Mais euh, si on reste dans les gros bassins d'emploi, impossible d'être au chômage. J'ai bien dit impossible. <rire>
1: Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien qu Comment se passe une journée type d'un éducateur spécialisé Ou vos journées à vous, en tout cas
2: D'accord. Bah, je pense qu'il y a autant de journées types que de structures, mais quand même, on a des grosses ressemblances. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé plusieurs années en maison d'enfants à caractère social. Et euh, déjà, on a plusieurs équipes. Dans le sens où, à peu près de 7h du matin jusqu'à 22h. Eh ben, on a des éducateurs spécialisés qui sont présents avec des horaires décalés. Donc il y en a qui vont faire 7h-13h, euh, une équipe qui va faire 13h-17h euh, ou 18h et ensuite 18h-22h pour faire en sorte que sur la journée il y ait autant d'éducateurs possible en fonction du groupe de, de jeunes qu'on a. Ensuite, au niveau du quotidien, eh ben, c'est vraiment, on accompagne euh, le, le jeune, l'enfant, euh, dans toutes les tâches euh, de son quotidien. Le lever le matin pour euh, qu'il puisse aller à l'école, prendre des rendez-vous chez le médecin. Lorsqu'il vient et qu'il ne mange pas à la cantine, eh ben, il mange dans la structure. Lorsqu'il revient le quotidien avec les devoirs, euh, l'accompagner également au sport. Et entre-temps, bien sûr, il y a la vie conviale de la structure où le jeune, on fait des activités avec lui, on l'écoute. Euh, on est vraiment dans la proximité, euh, vraiment proche euh, dans chaque acte de son quotidien. Le soir, il y a le coucher. Après, euh, la deuxième expérience que je peux donner, c'est que j'ai travaillé aussi un moment en prévention spécialisée où là, on a des locaux pour pouvoir accueillir les jeunes, euh, pour pouvoir les accompagner dans leurs projets professionnels. C'est-à-dire que c'est sous forme de rendez-vous où les gamins, lorsqu'ils sortent de l'école, ils peuvent venir nous rencontrer et nous exposer leurs problématiques nous demander dans quoi ils veulent qu'on les accompagne. Mais également, on a un travail de rue qui fait qu'on doit sortir de nos locaux et aller directement auprès des jeunes dans les quartiers où on se pose en bas des bâtiments, on va discuter avec eux, prendre le temps de les écouter. Et à partir de là, de leur proposer des solutions concrètes vers des missions locales, vers des structures type les EDI qui sont là pour les accompagner, pour leur mettre un pied à l'étrier vers l'emploi. Donc, euh, c'est vraiment très riche. Et euh, là, je t'ai vraiment donné le squelette d'une journée type. Mais euh, ça dépend également euh, du quotidien et du contexte dans lequel on est.
1: OK. Mais du coup, euh, vous pouvez faire jusqu'à combien d'heures par jour, en fait
2: comme la loi du travail nous autorise, c'est-à-dire qu'on est sur une journée classique de 7 heures, après ça peut monter jusqu'à 10 heures. Moi je sais que j'ai travaillé dans une structure où on avait eu un accord euh, au niveau euh, de la branche du travail, où je commençais à 13 heures, euh, je terminais à 20 heures, et un autre jour je commençais à, à midi, et je restais jusqu'à midi le lendemain. Donc euh, je faisais 24 heures de suite, ou le soir je faisais également veilleur, euh, dans la structure ce qui faisait que dans la journée je, je faisais, dans la semaine je faisais deux jours mais un jour 13h 20h et un autre jour euh, 24 h Ce qui faisait qu'on faisait 35 heures sur euh, deux jours mais ça n'existe plus c'était avant c'était vraiment euh, un accord euh, vraiment spécifique quoi, en fonction de la structure mais ça n'existe pas. c'est vraiment des journées euh, de base euh, selon euh, le code du travail.
1: D'accord. Et à part les... avec les moniteurs éducateurs vous pouvez travailler avec quel autre professionnel?
2: Bah, Avec tout type de professionnels, et ça c'est une bonne question parce qu'on ne se rend pas forcément compte de tout cet enchevestrement de professionnels qui sont amenés à cohabiter. C'est-à-dire par exemple dans un foyer, on a des psychologues, Parfois, on a des psychiatres, on a des thérapeutes, on a des intervenants extérieurs qui viennent faire des activités sportives. On travaille beaucoup avec l'éducation nationale, les professeurs, les rendez-vous pour faire un point sur la situation du jeune. On a des instances dans lesquelles on se réunit aussi, où on fait des synthèses, où autour de la table, on a toutes les diverses structures qui accueillent le jeune. Donc autour de la table, on peut avoir l'éducation nationale, on peut avoir le foyer, on peut avoir le centre de loisirs, on peut avoir le centre social, et on va parler de la situation du jeune pour essayer de trouver une solution à sa problématique. Mais Bien évidemment, il euh, y a la notion du secret partagé qui est présente, parce qu'il y a des choses que, par exemple, le jeune m'a dites qui ne sont pas forcément importantes, que je n'ai pas à dire dans ces réunions-là. L'objectif de ces réunions et de ce travail avec d'autres partenaires, c'est que l'épanouissement et eh ben, de l'usager, parce que je parle beaucoup du jeune, mais c'est l'usager en général, puisse primer. Également, j'ai évolué dans un cas rude, le CARUT, ça, ça découle de la loi de 2005 concernant les centres d'accompagnement aux personnes toxicomanes. Donc dans ce genre de structure, on travaille avec des personnes qui sont des consommateurs de crack, qui sont des consommateurs de cocaïne, euh, on a aussi une population de femmes qui peuvent être prostituées. Donc c'est un autre type d'accompagnement, mais il est vraiment basé sur le soin. Donc euh, l'objectif de l'éducateur spécialisé, c'est de nouer une relation avec ce type de personnes pour pouvoir euh, leur, les aider à reprendre confiance en elle et les orienter vers des médecins qui vont les aider à mettre en place un sevrage pour qu'elles puissent arrêter, par exemple. Ou les, les, les femmes en situation de, de prostitution, qui se prostituent malgré elles, et bien les aider à sortir de ce milieu-là avec tout un parcours vers l'hébergement, vers l'emploi. C'est vraiment... Là, je parle d'un travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire déjà pour rentrer en relation avec ce, ce, ces personnes-là, il faut au mois. Ensuite euh, qu'elles sont habituées à te rencontrer, ben c'est sur un an, un an et demi. Donc le métier d'éducateur spécialisé, c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, mais ça demande du temps. Il faut donner du temps, donner du temps aux personnes. On est là parce qu'on aime les gens. On est là pour faire en sorte que les gens deviennent meilleurs, se sentent mieux. Donc euh, cette notion du temps, elle est très importante.
1: Ok. Moi, en fait, quand j'ai découvert le métier, je pensais que vous aidiez surtout euh, les jeunes en situation de handicap, mais en fait, ça peut vraiment aller euh, de tout à.
2: C'est très, très large. Oh, exactement, je t'ai coupé la parole, désolé, vas-y.
1: Mais vous pouvez aider qui, en fait Votre rayon, il va jusqu'à où
2: euh, Un éducateur spécialisé, il peut accompagner tout type de personnes de tout âge, aussi bien dans le champ du handicap. Que dans le champ euh, classique. Et c'est important aussi de mettre euh, une définition derrière des mots. L'éducation spéciale, l'éducation spécialisée, touche tout ce qui est en dehors de l'éducation nationale. L'éducation nationale avec l'école, maternelle, primaire, collège, supérieur. L'éducation spéciale, c'est cette éducation-là qui est faite hors les murs. On parle d'éducation populaire dans les quartiers, avec les centres sociaux. Mais l'éducation spéciale, c'est vraiment donner du temps à un groupe de personnes ou à des personnes de manière individuelle pour pouvoir les aider dans chaque étape de leur vie. Donc, euh, on peut, des éducateurs spécialisés auprès de personnes aveugles, auprès euh, de personnes en prison, de personnes euh, à mobilité réduite. On parlait de prostitution juste avant. et Un éducateur spécialisé est là où on a besoin de remettre de l'humain au centre euh, du, du, du projet, je dirais.
1: Mais... En fait, c'est quoi la différence entre un éducateur spécialisé et une assistante sociale
2: D'accord, c'est une bonne question. En plus, il y a une réforme du diplôme il y a deux ans, il me semble, où euh, dorénavant, on a un tronc commun du DE, c'est-à-dire on parle du diplôme d'État, euh, durant laquelle, eh ben, les deux premières années, il me semble, on a des pas mal de cours en commun, éduc-spé, assistante sociale et éducateur de jeunes enfants. Mais à partir de la troisième année, ou au cours de la deuxième année, on a plutôt une spécialisation en fonction des métiers. Déjà, le métier le plus ancien, c'est assistante sociale. L Éducateur spécialisé, c'est bien après. Et les assistantes sociales, elles ont une prérogative qui est plus liée d'ordre administratif, où cet accompagnement de la personne va être centré sur l'administratif, dans le sens où remplir des documents, remplir des dossiers, même si l'éducateur spécialisé peut le faire. Et lui, il est plutôt axé sur le développement psychologique, sans faire de la psychologie, mais de l'accompagnement humain de la personne. Là, l'instance sociale est vraiment dans les démarches administratives.
1: Bah, je pense que vous avez répondu à toutes mes questions. <rire> donc, euh, je vous remercie. Bah,
2: C'est cool, tu veux toujours être, tu, tu être éduque, j'espère
1: Oui, oui bah, j'hésite beaucoup parce que je veux faire dans le social, mais ça m'a beaucoup aidé donc euh, ça m'aide euh, à faire mon choix.
2: Sache que c'est un métier tremplin aussi. C'est-à-dire que tu peux commencer à éducateur spécialisé. Moi, j'ai travaillé 7 ans en tant qu'éducateur spécialisé. Mais ensuite, j'ai évolué vers d'autres euh, métiers euh, qui m'ont amené à devenir directeur de maison de quartier, chef de service jeunesse en collectivité territoriale et aujourd'hui délégué du préfet au sein euh, du ministère de l'Intérieur dans une préfecture. Donc vraiment, c'est un métier aussi qui est tremplin et qui te permet eh ben, de... Si tu as de l'ambition et si tu veux vraiment avancer, et eh ben, de, de
1: réussir, quoi, tout simplement. OK, ça
2: marche.
0: Merci beaucoup.
2: <rire> Derrière Lola. Merci, à toi.
0: Bon, ben, bah, merci, Lola. Euh, J'ai entendu que, du coup, tu euh, avais toujours euh, cette envie-là et même si tu hésites encore un petit peu, de toute façon, euh, ça veut dire que tu sais vers quoi te diriger pour tes études après bac, en tout cas, euh, voilà, vers le social, etc. Et tu verras après, en fait avec les stages sur le terrain, ce qui te plaît davantage. Mais au moins, là, tu as eu des, des réponses concrètes sur ce que c'était comme métier. Et en effet, ça a l'air assez complet avec un éventail de choses possibles à faire assez grand. Donc, euh, merci beaucoup, Ashmi d'avoir expliqué tout ça.
2: Bah, merci à vous. Hein. C'était cool. c'est sympa. Ça fait du bien de rendre aux jeunes ce qu'on m'a donné à moi aussi quand j'étais plus jeune. Il faut donner de la force. C'est important.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de ta fidélité, j'espère que tu as appris des choses et que tu sais désormais si ce métier t'intéresse ou pas. Pour nous soutenir, rien de plus simple, tu peux en parler à tes amis, t'abonner et nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. À la semaine prochaine